0: Heippati ralla taas ja päivä, että pätkähtiä termosta pöytään. Se olisi podcastin 13. jakso. 13 on epäonninen luku aika monessa kulttuurissa ja uskomuksessa. Niin voitaisiin käydä vähän epäonnista aihetta. Eli sellaista tilannetta, kun oot ajautunut niin synkkään ajatusmaailmaan ja elämäntilanteeseen, että sulla olisi tarvetta itsemurhaa ja niksi nurkalle. Kun se oot ihan niin synkimmässä tilassa, missä se oot ikinä ollut, sit vain jaksa, sit pystyä, sit kykene. Ei ole mitään ulospääsyä muuta kuin riistää itseltä henki. Kaikki muu on turhaa, se on turhaa, elämä on turhaa. Kaikki ei ole unelmia, ei ole mitään mitä odottaa. Mistään ei tullut mitään, mikään ei mennyt niin kuin siihen halusit. Ja miksi tavallaan enää jaksaa enää yhtään. Niin kuin, ei mitään järkeä, ei mitään pointtia, jos vaan tekisi sen, jos vaan toteuttaisi sen. Jos on pyöritellyt ja miettinyt sitä ajatusta jo pidempään, niin sitten se, sit se valtaa sun koko horisontin, se valtaa sun elämän, se valtaa sun pään. Sinä näet vaan mustaa, sinä tunnet vaan mustaa, jos tunnet enää yhtään mitään. Se on niin surun ja pettymyksen ja häpeän ja kaiken tollasen jo niin alapuolella. Ja se kaikki painaa siltä Se vaan painaa ja se painaa. Ja siitä näe mitään muuta kuin sitä tosi paskaa oloa vahvistavaa ympärillässä. Se on totuus. Tässä ollaan. Tähän on tultu. Tästä ei enää päästä mihinkään. No minä aloitan ensimmäisellä itsemurhaajan niksillä. Ja se on vähän kliseinen. Siis se on itse asiassa tosi kliseinen ja varmaan semmoinen, mitä kaikki heittäisi ensimmäiseksi. Älä tapa itseäsi. Älä tee sitä. Mutta me lisäisin siihen pilkun, välilyönnin ja sanan vielä. Eli älä tee sitä vielä. Älä tapa itteäs vielä, koska se selvisit tänne asti. Just tähän hetkeen asti se selvisit. Ja tänne asti. Tuosta vaan. Se ihan pienen pätkän siellä taas selvisit eteenpäin. Ja se ei tarvi kuin jaksaa. Niitä pieniä pätkiä ihan pikkasen vielä eteenpäin. Ihan pikkasen. Ja ihan pikkasen. Kunnes jossain vaiheessa se vilkaset taaksepäin. ja se huomaa, että se on tullut ihan älyttömän pitkälle siitä ajasta, jolloin se oli todella synkkyydessä. Ja se et nähnyt mitään valoa missään. Ja se et nähnyt mitään muuta kuin sen itse tuhon vaihtoehtona. Siinä tulet huomaamaan, että se olikin vaan tilapäinen hetki sun elämässä. Se hetken pituus, se voi olla minuutteja, tunteja, päiviä, vuosia. Se oikeasti voi olla tosi pitkä aika. Meillä se oli varmaan pari vuotta. Se oli pari vuotta sellaista ihan jatkuvaa omien aivojen tuottamaa tykitystä siitä, miten huono me on. Miten epäonnistunut me on, miten nolomme on, miten kaikkea hirveitä me on tehnyt ja sanonut, miten me on vaan epäonnistunut kaikessa, miten mikään ei mennyt niin kuin me halusin tai olin haaveillut, en miten me oli niin pudonnutkaan korkealta. Oli hienot tittelit ja oli rivitaloasuntoa ja hieno auto ja iso telkkari, eli kaikki mitä ihmisellä pitää olla. Ja sitten ei yllättäen ollutkaan enää mitään. Me yksin äh, kaksiossa hyvin mun koiran kanssa. ja oli patja olohuoneen lattialla ja televisio oli olohuoneen lattialla. mun kaikki kamat oli jätessä keissä. oli sänky mutta me en ole nukkunut siellä. Me en minä vain jotenkin saanut nukuttua siinä. Mä olin just lopettanut on viimeisimmässä työpaikassa, joka oli semmoinen pikku IT-paja, missä tein jotain ihan täysin sellaista itselleni merkityksetöntä työtä ja tein sitä vähän helvetisti. Tein 16 tunnin päiviä. Ja Tein seitsemän päivää viikossa ja minulla oli tapana vaikka aamulla töihin lähtiessä napata vaan koiran mukaan, koska se olisi muuten jäänyt yksin himaan kotiin ja kärsinyt raukka. Ja sitten illalla tosi myöhään me tulin kotia ja kattelin vaan Rillit huurussa sarjaa uudestaan ja uudestaan siinä olohuoneessa lattialla patjalla. Missään ei ollut mitään järkeä. Eikä mikään tuntunut miltään muuta kuin pahalta. Minä olin eronnut parisuhteesta ja sitten joutunut kuin sen seurauksena muuttamaan siihen kämppään. Ja olin lopettanut aikaisemmin mainostoimistossa järjestelmän asiantuntijana. Eli hienolla tittellä, hienossa toimistossa ja hyvällä palkalla ja kaikkea, koska se työ oli vaan liian stressaavaa. Olin käynyt poliisikoulun pääsukokeissa. Olin feilannut sen yhden pisteen verran. Eli joku paremmin valmistautunut oli saanut kerjatentissä yhden pisteen enemmän kuin minä. Ja oli siksi päässyt ihan ansaitusti sinne kouluun, mutta minä en. Ja minä olin kuitenkin miettinyt 13 vuotta, että minä haluaisin mennä sinne kouluun. Minä olin treenannut 15 kaksi vuotta, että menen siitä heittämällä läpi. Mutta minä en ollut lukenut sitä kerjaa kovinkaan hyvin ja se kostautu. ja se kostautu siinä vaiheessa, kun enää olisi ollut se lääkärin tarkastus ja sit kouluun eli kävin sen ensimmäisen ja toisen vaiheen ja mä olin yksin siellä kaksiossa koirani kanssa ja minä tajusin, että ei mulle ole kavereita, ei mulle ole kavereita. Ei mulla harrastuksia. Mä olin tehnyt vaan sitä IT-hommaa ihan niin kuin ylikierroksilla, ihan liikaa. Ja sitten mä olin niin kuin päätynyt burnouttiin. Ja sen seurauksena sitten menin lääkäriin. Ja lääkäri oli kehottanut voimakkaasti, että jospa lopettaisit siellä työpaikassa. Ja niinpä minä sitten tein. Lopetin tekstarilla sairasloman aikana ja Jumituin sinne kämppääni miettimään sitä täysin pilattua elämääni. Täysin yksinäistä olemassaoloani. Me tajusin, miten. Mä olin vain niin menettänyt kaiken, millä oli merkitystä. Mä olin menettänyt sen rivaarin ja sen. Hmm, hienomman mainostoimistotyön ja me olin menettänyt sen mahdollisuuden sinne poliisikouluun pääsyyn. Me olin menettänyt sen kotikaupunki, niin mistä Me olin tullut sinne hyvinkäälle ja sen tarjoamat sosiaaliset suhteet. Ja me oikeasti olin vain yksin. Ja millään ei ollut merkitystä. Ei yhtään millään. Mie koiraa siinä ihan lähimetsässä. Ehkä 50 metriä matkaa ulko Ei varmaan niinkään pitkään. Ja hän sai juosta siinä vapaana aikansa. Ja sitten mentiin sisälle ja sitten ne vaan rillit huurussa sarjaa. Ja sitten kun mies söin, niin mie söin jotain tosi turhaa paskaa. Siis jotain aivan täysin nollaravintosisältöistä jauhorasvasokeri-mössöä. Ja join vähän viiniä ja lonkeroa. Ja kaikki oli vaan ihan turhaa. Sitten jossain vaiheessa huomasin, että esimerkiksi makuuhuoneessa... Olin nurkassa ja me olin nostanut sen sängyn pystyyn minun ja sen aukeavan huoneen eteen. Et me niin muka turvassa siellä nurkassa. Mulla oli koira minun sylissä ja me toivoin, että se talo romahtaa minun päälle. Ja olin ihan hirveän pettynyt, kun se ei romahtanut minun päälle. Me oli ihan varma, että me kuolen siihen paikkaan. Se talo putoi mun niskaan. Ja me kuolen. Ja sitten me pelastun. Tai sitten me saan sydärin. Me rupesin tuntemaan ihan oikeita sellaisia sydänkohtauksen tuntemuksia. Tai ihme muuli juomista ja puristamista. Ai vitsi, kumpa se leipo olisi nyt kiinni tässä. Aa, mutta ei se vaan leiponut kiinni. Sitten oli ihan varma, että mies on aivoveren vuodon. Ja toivoin ja odotin, että se vaan niinku katkeissa se suoni siellä päässä, ja se olisi siinä. Sitten tajusin, että sit se koira jäisi yksin. Mutta sitten taas no, sellaista se koiran elämä on. Ja me hyvin usein löysin itseni sieltä nurkasta ihan paniikissa. Ja en tiedä, miksi olin paniikissa. No, tavallaan niinku pelotti se. Se pimeä, mihin me olin ostunut ja mitä me pyörittelin ja missä me sitten elin ja olin. sitten minun piti jossain vaiheessa lähteä ostelemaan lisää ruokaa esimerkiksi. Ja me oli jollain kelan tuella ja sairauspäivän raha, joku tämmöinen, en muista mikä se oli. Mutta tota, Tilanne oli päässyt sellaiseksi, että minulla ei ollut enää kuin joku 16 euroa tilillä. Ja minun piti lähteä nostaa se pankista, koska 20 pienempää ei saanut automaattista. Ja minä menin pankkiin ja otin sen jonotusnumeron ja menin istumaan. Ja istuin varmasti siis minun päässäni. Istuin ainakin kolme varttia. Siinä ne numerat ei vaihtuneet. Sitten se iski minuun, että ne kaikki ihmiset... Tietää, että on piti tulla pankkiin nostamaan rahaa, koska me on niin köyhä, että meidän saa nostettua automaatilta rahaa. Ja mu tuli ihan hirveä panikki taas. Me pakenin sieltä pankista pihalle, en mitenkään hirveän dramaattisesti, vaan yritin olla kuulisti, vaikka tiesin, että kaikki ne katsoivat ja hihitteli, vittu, mikä luuseri. Me päätin kokeilla, että miten kauan me voin olla yksin ilman, että siis ennen kuin kukaan laittaa tekstiviestiä tai soittaa. Ja me tajusin, että puoli vuotta pystyn olemaan silleen, että kukaan ei soita, kukaan ei laita viestiä. Laskuja putos postiluukusta ja muistutus, mu, maksumuistutuksia ja sitten rupesi tulemaan ulosoton kirjeitä ja kaikkea. Minulla ei ollut mitään merkitystä. Mä olin mokannut minun elämäni jo niinku puoli vuotta aikaisemmin. Ei millään ollut mitään väliä. Mitä sitten, jos minulta viedään kaikki rahat? Ei mulle se ole rahaa. Mitä sitten, jos... Mun tulevaisuus on pilalla. Ei mulla ole tulevaisuutta. Ja vaan olin siellä ja mä tajusin, miten yksin ja turha ja aivan niin kuin täysin, niin kuin täysin turha, oikeasti turha on se sana, täysin turha, happea, hukkaava, kasaläskiä me olin. Ja miten noloa. Siis mulla oli tavallaan kaikki ja sitten me mokasin kaiken ja se vaan niin vahvisti sitten kaiken sen, mitä me on ikinä pienenä poikana kuullut, että ei musta ikinä mitään. Ja mulla on säälittävä paska ja ruma ja tyhmä ja läski ja puhun typerästi ja mulla on tyhmät jutut ja... Emme me tuonnistu ikinä missään ja ihan turhaan kuvittelen yhtään mitään itsestäni. Ja kaikki sellaiset rupeaisivat niin nousee päähän ja niistä löytyi sellaista tarkoitusta ja saatiin faktapohjaa, tietenkin se on näin. Me ollaan koko elämäni sanottu, että me on ihan paska. Ja nyt se realisoitu. Ja me olin siinä suurimman osan niin siinä sellaisella ohuella patjalla siinä olohuoneessa ja sitten välillä kävin siellä nurkassa panikoimassa ja tiskit oli ja ajat sitten sinne tiskialtaaseen jäänyt pesemättä ja mä olin siirtynyt siihen, että mä ostin sellaista ruokaa, minkä voi syödä kylmänä suoraan paketista eli näitä euron pitsoja ja kaikkea tällaista tosi Tavallaan helppoa, mutta tavallaan tosi vahingollista tai sellaista epäravitsevaa. Ja me olimme syöneet mielialalääkkeitä, se on se SSRI eli mitä se nyt olikaan. Serotoniinin takaisinoton estolääkkeitä. Ja jotain muuta lääkettä. no on aina ollut huono muistaa lääkkeiden nimiä, mutta ne jotain muutakin lääkettä. Ja... Me huomasin, että ne ei niinku auttanut mun tilanteeseen. Ne vaan jotenkin enemmänkin niinku lamaannutti sen paniikin. Ehkä vähän pois, ehkä vähän tasoitti sitä, mutta se ei auttanut minulta. Se ei auttanut multa yhtään. Itse asiassa mikään ei auttanut meitä. Sitten mä rupesin hahmottamaan sitä, että me ajattelen itsestäni jotenkin tosi, tosi karusti. Ja mun elämästä jotenkin tosi, tosi karusti. Ja mun pitäisi tehdä sille jotain. Mutta se oli tosi vaikeaa, koska mun omat aivot, eli mun omat ajatukset, Kertomme mulle jatkuvasti, miten huono me on ja miten epäonnistunut me on. Ja silti jossain siellä oli semmoinen tosi pieni pilkahdus, semmoinen todella mitätön älynväläys siitä, että ei tämä ole se tapa ajatella, miten minun kuuluisi ajatella itsestäni. En minä oikeasti jotenkin perimmäisesti mieno tätä mieltä itsestäni. Ja minä en sitä mitenkään muutettua. Silti. Se vaan <köhö> kaatu niskaan koko aika se pimeys. Se vaan valta ja valtasi sitä mun näköpiiriä ja todellisuutta. Ja siitä tuli sitten enemmän todellisuutta koko aika Kunnes sitten jotenkin, en muista tätä tarkkaan, miten tää meni, mutta mun veli tuli käymään mun luona. Ja muistaakseni hän sitten nähtyään sen tilanteen niin lähti hakemaan Lappeenrannasta eli kotikaupungista niin tämmöisen kuomuperäkärin autoonsa Ja tuli sitten takaisin ja lastattiin kaikki mun kamat siihen peräkärriin ja hän vei minut vanhemmilleni Lappeenrantaan. Ja... Mä olin siellä Lappeenrannassakin vanhemmilla, niin heillä on tosi, tosi iso vanha koulu ja siellä oli hyvin tilaa olla hyvin masentunut. Mä vaan makasin ja mietin edelleen kaikkea, mitä me on no, miten noloa oli tulla mun äitini ja isäpuoleni asuntoon loisimaan. Ja... Vaan mä, siis... mä, en, mä en pystynyt osallistumaan mihinkään, mä en, mä en jaksanut, mut ei kiinnostanut. Me en pystynyt, me vaan häpesin ja kaduin ja. Me vaan hengitin ja olin. Ja me koko aika toivonut, että me vaan olisi. Me koiti soittaa rumpuja. Me on soittanut yli 30 vuotta rumpuja. Me on siinä oikeasti käsittääkseni verrattain hyvä. Mutta silloin me aina raivostuin ja me pettyin siihen, miten paljon me tein virheitä ja miten, miten me pystyin olemaan siinäkin ihan paska. Me luulin, että me on hyvä, mutta me oli ihan paska. Me muistan, me heitin kapuloita ja me ihan niinku raivoa ja miksi tämänkin piti mennä pilalle. Koska se oli tavallaan pitkälti se asia, minkä kautta me koin tunteita ja kanavoin tunteita ja... Se oli semmoinen hyvä mielen juttu. Se oli se juttu, mitä minä tein. Ja sekin oli pilalla. Mikä ei vaan tuntunut miltä hyvältä. Mistä ei tullut hyvää mieltä. Minä syyä kaikkea hyvää. Ei. Sitten minut vaikka kadutti se, kun me söin jotain hyvää, koska me olin jo aika pulska poika. Minä koitin soittaa niitä rumpuja, se ei tuntunut hyvältä. Minä koitin kuunnella musiikkia, niin sitten me onnistun koko ajan kuuntelemaan kaikki ne synkimmät biisit, mitkä niin nosti pahimmat fiilikset pintaan. ja en saanut hyvää mieltä mistään. Ja sitten minä rupesin hahmottamaan, että minä en aina autoa. Minua ei ollut ajanut hyvinkään autolla oikeastaan ollenkaan, koska me olimme vaiseekäänpässä, mutta se meidän vanhempien koulu on vähän sivussa. ja Jos sieltä johonkin haluaa, niin pitää mennä autolla. Ja me tajusin, että minun uskalla lähteä autolla, koska me ihan aidosti pelkäsin, että me ajan jonkun vastaan autoa päin. Tai johonkin tolppaan. tai sillan johonkin perustaan tai jotain tällaista älytöntä. Minä sen, niin että mulle tuli sellaisia ajatuksia mun päähän. Sitten minä tajusin, että jos minä haluan ajaa autoa, niin minun pitää ottaa mun koira mukaan, koska en me halua, että mun koirnekään mitään. Ja silleen me onnistuin käymään sitten vaikka kaupassa tai kaupungilla tai jotain, mitä en ikinä. Yritinkään tehdä. mä kävin vaikka bänditreeneissä sitten, vaikka mutta ei yhtään huvittanut ja minä häpeisin. Minä olematonta soittotaitoa ja minä häpeisin minua. Minä onnistuin aika hyvin olemaan näyttämättä sen. Koska sitten kun on tarpeeksi masentunut, kun on tarpeeksi syvällä, tarpeeksi ahdistunut, niin se just tulee tosi hyvää että asiat on todella mahtavasti. Eikö siis ihan tosi hyvä päivä? Miten siulla menee? Ja sitten ne muut ihmiset käy kertomaan omasta elämästään omista päivistään. Ja sitten saat hämättyä sen huomion heihin itseensä. Ja silleen minä esitin, että niinku pärjään ja voin ja pystyn. Vaikka se oli koko aika se musta paine mun päällä, kaikki se paha, epäonnistuminen, nolous, häpeä, katumus. Ja vie se tavallaan maitojunalla kotiin palaaminen sieltä isolta kirkolta. Tyyppi oli kuitenkin Hesois-mainostoimistossa. Me olin ollut rauhanturvaajana ja diplomaattisen turvallisuuden hommissa. Ja semmoisia niin mukaan hienoja juttuja. Mutta autolla ajaminen pelotti. Se pelotti, että me oli auennut semmoinen luukku minun päässä, mistä tuli niitä ideoita, että hei Janne, miten jos tekisit näin, niin tämä helpottaisi. Tämä loppuisi, jos tekisit näin. Ja kun se luukku oli auennut, niin sieltä rupesi tulemaan todella, todella häiritseviä ja ihan rehellisesti tosi sairaitakin visioita siitä, Miten minä lopetan tämän mun kärsimyksen? Ja niitä rupesi tulee ihan valtoimenaan. Niitä vaan niin koko aika pomppas pää. Alkuun se oli silleen, että kun minä yritin käyn nukkumaan, niin me tuli semmoinen joku idea. Ja se oli tosi ahdistavaa. Ja me taas ajattelin, että nyt me saan sydänkohtauksen tai me saan sen aivoveren vuodon, tai... No, me pääsen tästä, mutta kunhan tuo loppuisi, toi mielikuva minun päässä. Sitten me keksin lisää niitä ihan koko aika. Ja jossain vaiheessa, mä että ihan, ihan niin kuin jatkuvalla syötöllä pitkin päivää Minulla oli semmoinen ihan älytön, todella sairas, kavalkaadi, erilaisia itsensä tuhoamisen tapoja, mitkä vaan pomppivat pään päähän ja on silmien eteen. Ja ne tuli vielä jotenkin sellaisella saatteelle, ehkä totta näin siisti, näin. Tai hei, toi toimisi noin hyvin. Tai tuon se pysty sitten tekemään. Tämä olisi ihan varma. Ja se ihan älyttömän hyvältä idealta. Koska siis, sit, miksi me muuten ajattelisin sitä koko ajan? Ihan koko ajan. mun alitajunta haluaa kertoa minulle ultimaattisen totuuden, joka on se, että minun on mentävä. Ja minun on tehtävä hirveitä juttuja. Ja ne on tosi graafisia ne visiot. Ne on tosi yksityiskohtaisia, ne on tosi eläviä. Ja se on melkein semmoinen Seireenin laulu jostain karilta, että tuot tänne ja teet tää, pelastut. Se on tosi vakuuttavaa. Mutta edelleen siellä oli se tosi pieni, ihan mitättömän pieni, joku toivon pilkahdus, joka kertoi, että hei Janne, elä noista mitään, vaan ota joku muu. Elä, ei, toi ei ole hyvä, koska siinä hajoaa joku muu juttu. Toi ei ole hyvä, koska se vaikuttaa muihin ihmisiin. Toi ei ole hyvä, koska se vaatii tähän olosuhteen. Ja niin edelleen. Siellä rupesi vähän niin kuin, me keksimään, miksi ne ei ole hyviä. Ne yksittäiset tavat tappaa itsensä. Ja minä rupesin miettiä että no mikä olisi hyvä. Sellainen koitin on rationa- rationaalinen rationalisoida, olipa vaikea sanoa. Koitin rationaalisesti miettiä sitä, että mikä olisi semmoinen niin hyvinkin lainaus, melkein järkevä. Sitten minä keksin sellaisen. Mutta sitten tajusin, että se on semmoinen, minkä me voi mennä tekemään nyt. Mutta sitten taas se toivon kipinä siellä vähän miettii että hetkinen, olisiko mitään, mitä ei voisi tehdä just nyt, että tekisit vähän myöhemmin. Ja silloin oli syksy, niin minä kehitin hyvän talveen, talveen sidotun tavan. Se vaatii sen, että on pakkasta. Ja niin me mukaan jäin odottamaan pakkasta, että me voin tehdä sen sitten. Ja sitten kun pakkaskelit alkoi, niin sitten minä alkoin miettimään, että hetkinen, en tiedä, se on kyllä vähän kurjaa oikeasti pakkasella. En tiedä, kannattaako, pitäisikö ajatella kuitenkin lämpimämmällä kelillä. Ja keksin niin kuin syitä, me vähän niin kuin neuvottelin sen itse tuhon kanssa. Vähän senkaan neuvottelin, että hetkinen, Miten jos se ei tehtäisi nyt, kun on niin kylmää. Ja se on vähän entii, kuulostaa vähän hurjalta, vaikka me tiesin, että se ei sattuisi. Ja se olisi ihan varma juttu ja kaikkea muuta. Mutta jos tehdään kesemmällä, keväämällä Ja niin me koko aika, niin kuin olin tappamatta itseäni vielä. Me aina niin kuin mukaan. Suunnittelin pikkasen tarkemmin ja vähän paremmin mietin vielä sellaisia juttuja kuin, että pitääkö kännykkä jättää kotiin ja millä ne meen ja mihin meen ja miten mie. Niin kuin siis koitin muka neuvotella sen itsetuhoisan ajatuksen kanssa siitä, miksi se oli vähän typerä idea ja miten sitä voisi parantaa ja silleen aina ikään kuin ostin itse itselleni lisää aikaa. Minulla oli olennaista tajuta se ja ikään kuin uskotella itselleni se, että en tapa itseäni vielä. No ihan kohta, mutta en vielä. Ja pikkuhiljaa me sitten sain käännettyä sitä eteenpäin silleen, että en tee sitä nyt talvella. Enkä tee sitä keväällä. Mieti sen sitten, kun on minun syntymäpäivät, ne on toukokuun lopulla. Kun syntymäpäivä lähenee, niin hetkine. Tässä Tässäpas kun on joululahja kaikille vihaajille ja niille paskoille ihmisille, jotka ei olekaan mun kavereita ja ketä ei kiinnosta ja ketkä ei laittanut tekstiviestiä ja soittanut ja ketkä ei koko aika kysele kuulumisia ja kaikkea muuta. Joulua on hyvä. Ja silleen me niinku pelaasin sitä koko aika eteenpäin ja eteenpäin sitten me jossain vaiheessa päätin, että ei tämä 36. syntymäpäivä ei ole hyvä. Miten se olisi vaikka 40, se oo hyvä pyöreä luku. Ja sitten me saisi jo hamaan tulevaisuuteen ikään kuin ajettua. Se auttaa mulle tosi paljon, kun mä keksin sen, että en tee sitä vielä. Minä teen sen, mutta en tee sitä vielä. Minä teen sen huomenna. Ja mietin sen ensi viikolla, teen sen. En syksynä, ensi keväällä, ensi talvena taas. Ja kun me olin pelannut tätä aikaa lisää itselleni, niin me hakemaan apua. Me hain kriisikeskuksesta ensin apua. Se kuulosti hyvältä kriisikeskus. Mulla on kriisi on keskus, jossa hoidetaan kriisejä ja meni sinne ja juttelin siellä ihmisen kanssa ja se ei oikein auttanut. Hän ojasi mielenterveyspalveluiden piiriin ja siellä juttelin ja täyttelin kaavakkeita ja juttelin psy- psykologille ja psykiatrille ja niille psykiatrisille sairaanhoitajille ja Pyskiatrilta sain taas jotain lääkkeitä ja sitten ne lääkkeet teki saman temppuen. Niin ne vähän niin kuin aiheutti sellaisen lamaantumisen, semmoisen pumpulin, Minusta itsestä tuntui siltä, että multa hävisi niin joku korkeampi ajattelun taso. Että minä pystyisin vaikka esimerkinomaisesti miettimään, että pitää käy kaupassa. Mutta minä en pystynyt miettimään, mitä minun pitää ostaa sieltä. Ja Taasta tajusin, että ei ne lääkkeen niin oo se temppu minulle. En sano, etteikö ne voisi olla sitä siulle. Mutta ne SSR-lääkkeen lopetin silloin jo aikaa sitten. Ja ne jotkut toiset lääkkeet lopetin silloin aikaa sitten. Sitten kokeilin näitä, mitä sain tässä hetkessä. Ja lopetin ne. Kun me oivasin, että se todella on sen ajattelu, se ongelma. Me oon nyt jotenkin ruvennut ajattelemaan ihan väärin. Ja nyt minun pitää enemmän niin kuin saada tukea siihen, että miten ajatellaan ikään kuin lainausmerkeissä normaalisti. Ja sitten minä sanoin sille psykiatrille ja psykologille, että minä en usko, että se on noissa lääkkeissä se temppu minulle, vaan minun pitää opetella ajattelemaan uudella tavalla ja sitten ne ohjaisivat minut terapeutille, joka oli erikoistunut traumaperäisen häiriön hoitamiseen. Tai siis tai taisi olla hän erikoistunut. Ja mulla on semmoinen... Tämä on ollut sellainen traumaperäinen dissosiaatiohäiriö, joka nyt lyhyesti tarkoittaa sitä, että kun kehittyvää lasta mätkitään vaikka päähän ja ympäri kroppaa ja huudetaan ja potkitaan ennen kuin se edes käsittää ympäröivää maailmaa, niin tulee sellainen tapa, että dissosioi itsensä, eli poistaa itsensä siitä tilanteesta, missä onkaan. Ja Mulla sitä kävi aikuisia vielä aika paljon. Minun on vieläkin vaikea muistaa, milloin jotain on tapahtunut ja kun se on tapahtunut, niin mitä silloin on tapahtunut. Jos se on ollut joku merkittävä juttu. Ja se merkittävä juttu voi olla vaikka lempibändin keikka Hartwell Areenalla, niin en muista mitään siitä. Muistan, muistan sen itse bändin, että sitä olin katsomassa, mutta tosi kapeita pieniä välähdyksiä vaan siitä keikasta esimerkiksi. Mutta ei se dissosiaatioihin erikoistunut terapeutti sitten oikeasti auttanut. Mie, niinku, mie en jotenkin resonoinut hänen kanssaan. Ei vaan jotenkin sujunut. Siis varmasti pätevä ja mukava ukkelia tyyppi ja kaikkea ei siinä mitään, mutta se ei vaan jotenkin toiminut. Sitten minä sanoin siitäkin, että hei, tämä ei nyt teki oikein toiminut, että olisiko jotain muuta. Sitten minä juttelin yhden tosi pätevän terapeutin kanssa ja... Sitten siitä rupesi tulee semmoinen fiilis, että hei, tässä on, tämmö, on niin jotain ideaa, tästä voi olla apua. Mutta se oli sen mielenterveyspäivystyksen tyyppiä. Siinä oli rajallinen määrä kertoja, mitä siellä voi käydä. Sitten hän kehotti, että minäkin hakisin sitä Kelan, Kelan jotain korvaamaa terapiaa ja hainkin. Sitten hän antui listan terapeuteista, jotka harjoittaa sellaista terapiamuotoa, jonka hän uskoi auttavan minua ja sitten niistä listan terapeuteista laitoin kaikille sähköpostia ja vaan yksi vastasi ja kävin siellä tutustumiskäynnillä. Se meni niin hyvin, että minä päätit että hei, voisin Joe kanssa jutustella lisää. Ja... me kävin siellä kolme vuotta ja se oli todella, todella hyvä itselle. Lähinnä se meni siihen, että me vaan kerroin, mitä me ajattelen ja sitten siinä kertoessani oivaa itse juttuja ja sitten välillä hän auttoi oivaltamaan niitä juttuja. Mutta se oli mulle tosi toimiva juttu. Tähän koko prosessiin meni vuosia. Kolme vuotta sitä Kelaan tukemaan. Pari vuotta sekalaista härväystä erilaisten terapeuttien kanssa, psykologien ja psykiatrien. kävi yksityisellä psykologilla ja aktiivisesti itse hain sitä apua, mikä resonoisi minun kanssani. Ja kokeilin niitä lääkkeitä, mitä tarjottiin ja sitten neuvottelin siitä, että miten jos vaan saisin tukea ajattelun muuttamiseen ja... Se oli semmoinen aktiivinen prosessi. Niin itsemurhaajan niksinurkan toinen niksi olisi sitten sen älä tapa itseäsi vielä niksin jälkeen se, että hae apua. Oikeasti hae apua. Jos et tiedä, mistä sitä apua saa, niin mene vaikka päivystykseen ja sano, että Sun pää sulaa ja sinulla on tosi masentunut paska fiilis. Sinulla on itsetuhoisia ajatuksia ja sieltä pärjää niiden kanssa. Mutta sekään ei välttämättä ole avain onneen, koska mietin just niin. me menin täällä lapperannassa. keskussairaalan päivystykseen juurikin noilla saatesanoilla. Ja siellä ystävällinen sairaanhoitaja sanoi, että meillä ei hoideta tuollaisia ongelmia. Että meiltä ei löydy apua tuohon. Ja sehän asia ihan hirveä juttu kuulla siinä synkkyydessä, jossa sinä itse murhaamisen partaalla, mutta minä jotenkin sisun noin siitä. Minä niin siitä. Minä nyksähdin siitä ja minä nykytermejä käyttääkseni voimaan noin siitä. En no, mitä se tietää tämmöinen on. Mietin sitten itse sen avun. Ja seuraavana päivänä sitten... Laitoin Googlen laulamaan, laitoin Mielenterveyspalvelut tai Mielenterveys tai jotain tällaisia. Ja selvisi, että mielenterveyspäivystyksen ovion, ehkä viidenkymmenen metrin päässä silloisen päivystyksen ovesta. marsin sinne sisään ja kerroin tämän saman. Mutta tota... Ja tämä kävi siis sen kriisi, mikä se oli, Kriisikeskuksen käymisten jälkeen. Me kävi kriisikeskuksella, sitten luuli vaan aikaa että mulla oli ihan ok olla. Sitten me kävi siellä päivystyksessä sinne sanoi, että ei auteta. Ja seuraavana päivänä menin sinne MTPA eli mielenterveyspäivystykseen. Ja sieltä rupesi se polku urkenemaan. Joten vinkki kolme, niksi kolme on se, että älä saatana luovuta. Älä älä vaan luovuta. Älä yksinkertaisesti, älä suostu luovuttamaan. Vaikka joku ammattilainen sanoisi, että ei tuota nyt hoideta. Jos sinusta tuntuu, että sinä tarvitsee apua. Jos sinusta tuntuu, että sinun vaan pitää saada parempi olo. Sitten ehkä pitää tehdä asioita sen eteen, mutta tee ne asiat sen eteen. Jos siet jaksat jaksa tehdä niitä ja siellä saat sen jonkun ihme bumerangina ulos heittämisen, niin kerro jollekin kaverille. Jos jos tuntuu, että sulle ei ole kavereita, niin mieti uudestaan. Olisiko kuitenkin? Olisiko joku naama kenelle voisi kertoa? Olisiko joku työkaveri? Olisiko joku harrastekaveri? No ei ole töitä, ei ole harrastuksia, ei ole kavereita. Olisiko joku sukulainen? Ei ole sukulaisia. Olisiko joku entinen kaveri? Olisiko, siis aivan varmasti löytyy joku ihminen, kenelle siellä voit sanoa, että se on todella vaikea olla. Ja sinulla on itsetumoisia ajatuksia ja tarvit tarvitsee apua. Ihmiset haluavat pääsääntöisesti auttaa. Se voi siinä synkimmässä mustassa tuntua, että eihän ketään kiinnosta, ei kukaan halua auttaa ja se on ihan turha ja kaikkea tällaista ihan täyttä puppa paskaa. Mutta se ei ole fakta, se ei ole totuus. Se on vaan ajatus. Tai ne on vaan ajatuksia. Ihan samalla tavalla ajatuksia kuin se, että me ajattelen nyt, että olen höyryveturi, joka paiskautuu kersikkapuupuistoon. No, enpä saatana ollut. Enpä saatana pamahtanut. Me ajattelen nyt, että tuo vieressäni kuorsaava koira muuttuu kaniksi. No, ei se muutu. Reaalimaailma ei vastaa niitä ajatuksia aina. eikö välttämättä yleensä. En muista mones Tämä on sanotaan vaikka neljässä. Neljäs niksi on se, että ymmärrät, että ajatukset oikeasti on vain ajatuksia. Ne on sun omien aivojen tuottamia ajatuksia. Ja se ei tee niistä to vaikka ne miten myllyttäisi sitä, se on omat aivot myllyttäisi oli jotain ihan hirveätä, ihan kauheita, tosi raskasta, tosi pimeitä, tosi synkkää, tosi lohdutonta. Ne on vaan ajatuksia ja ne on sinun päässä, ne on sinun aivoissa. Jolloin seuraava niksi, onko se niksi numero viisi, on se, että Mulla mullistui maailma ihan täysin, kun minä tajusin, että ne on minun aivot, jotka tuottaa minun päässä niitä minun ajatuksia, joista mulle tulee tunteita. Viides niiksi on siis, että kannattaa oivaltaa, että omistat sinun tunteet, koska omistat sinun ajatukset. Ja niitä voi muokata. Ihan just samalla tavalla kuin minä äsken valitsin ajatella, että tuo koira onkin kani. Minä voin valita, silloin kun mulla tulee synkkä ajatus, siihen tilalle jotain positiivista. Ja mitä positiivista nyt sitten keksis, jos mua aivot sanoa, että mä oon ihan paska? Mitä positiivista minä keksin? Jos minä koitan vääntää, no en oo paska. Niin ei se toimi. Ei kun me on ihan tosi mahtava, ihan uskomaton, miesveistos. Me on arvokas ja valiidi ihminen. Niin se on teen näistä kyllä ehkä siinä hetkessä. Ja se ei toimi saman tien. Se voi olla, että se toimii toiston kautta, mutta onhan se vähän korniajatus. Heti niinku kärkeen. Mutta mietin silleen. Onko tämä niiksi kuusi? Mietin silleen, että me rupesin iltaisin kirjaamaan ylös kolme hyvää asiaa, mistä me on kiitollinen. Alkuun oli sellaisia. Selvisin tästä päivästä. Minulla on koira. Koira nukkuu. Ja siis tosi tollisia, oikeasti vähän naiveja ja pöliä. Siis todella keksimällä keksittyjä hyviä juttuja. Mutta sitten kun me toistin sitä vähän aikaa, me muistin pitkin päivää tai illalla mielestäni vähintään kolme asiaa, mistä me on kiitollinen. Sitten me bongaamaan pitkin päivää sellaisia juttuja. Niin kuin vaikka tänään. Mä olin kiitollinen mun joka vaihtoi on autoon polttimot ja öljyt. Mä olin kiitollinen siitä, että käytiin yhdessä hänen kanssaan syömässä. Ja mä olin kiitollinen siitä, että mulla on toinen koira, joka oli tosi iloinen tänään, kun sai kikkailla menemään ulkona vapaana. Niin me rupesimme bongaan näitä pitkiä päivää, että me muistan ne illalla, kirjoittaa ylös ihan fyysisesti kynällä paperille ne kolme hyvää juttua. Vähintään kolme hyvää juttua. Ja kuin huomaamattaan, siinä kouluttaa itsensä siihen, että oppii näkemään niitä hyviä juttuja niitä hyviä juttuja, mistä on kiitollinen. Sitten niitä rupeaa niin kuin oikeasti pitää pinnalla siellä päässä, että muistaa ne sitten illalla kirjoittaa. Ja sitä vähän odottaa, että pääsee illalla kirjoittamaan, ja kun se on aika hämmentävää, että siis sitä on ollut tosi rankassa synkkyydessä. Ja nyt pystyy näkemään tällaisia voi juttuja. Ja sitä kautta oppii myös sitä... Että pystyy keskittämään sen huomionsa myös hyviin juttuihin. Eli pystyy valitsemaan sen, mihin keskittyy. Ja kun sitä on tarpeeksi harjoitella, mulla on vuosia takana nyt, mutta nyt pystyy missä tahansa tilanteessa ihan valitsemaan, mihin keskittyy. Keskittyykö negatiiviseen vai positiiviseen. Ja jopa niin, että keskittyykö siihen yhteen negatiiviseen vai näihin moniin positiivisiin asioihin, mitä nyt on. Ja tästä on nyt vuosia aikaa, kun mulla oli niitä hetkiä, että me olin siellä nurkassa sen pystyyn nostetun sängyn takana piilossa ja pelkäsin, että kuolen ja samalla toivoin, että kuolen. Tästä on vuosia. Kun on pelännyt ihmisiä ja sitä, että ne tietää me on heikkoudet että ne tietää, että me on köyä, Ne tietää, että me on masentunut ja ne tietää, että me on epäonnistunut elämässä. Siitä on vuosia. Ja jos me olisin tappanut itseni silloin, kun minusta tuntui siltä, Mulla ei esimerkiksi olisi poikaa, joka on aivan uskomattoman hieno juttu minun elämässä. Mulla on aivan mahtava pieni poika, neljävuotias poika. Ja siis me rakastan sitä yli kaiken, häntä yli kaiken. Tärkein juttu ole ikinä. Ihmiselle, joka ei koskaan edes halunnut lapsia. Mä en olisi ikinä saanut tietää, että se on niin hienoa olla vanhempi. Ja jos mä olisin tappanut itteni silloin, kun musta tuntui siltä, että mä tapan itteni, mä en olisi päässyt olemaan Schwarzeneggerin turvamies. Se on semmoinen ihan älytön juttu oikeasti, niinku kuin tai edes sanoa ääneen, mutta se oli ihan älyttömän kova ja niin kuin hieno juttu itselle. Koska se oh, on se siisti. Aatelkaa nyt vittu Terminaattori. Sieltä kun olisi tullut se hopea liejuukko, se T-tuhat vai mikään se oli se kun olisi tullut, niin minä olisin sanoa sille arskalle, että ei kun, you come with me if you to live. oikeasti Ja vittu olisi Tämmönen, siis kaikki ne negatiiviset asiat, mitä me olemme muusta miettinyt, niin tämmönen tyyppi olisi ollut se tyyppi. Miettikää. Ja toisaalta, jos mä olisin tappanut itteni silloin, kun muusta tuntuu, että minun pitää tappaa itteni, me en olisi kokenut niitä parisuhteita, joita on ollut sen hetken jälkeen. Me en olisi menettänyt yhtä me on tyttöystävää aivokasvaimen poistoleikkauksen jälkeisiin komplikaatioihin. Minä olisi kokenut naimisiinmenoa ja avioeroa. on ei olisi tarvinnut haudata minun koiraa, joka oli minun mukana automatkoilla, kun pelotti ajaa autoa ja joka oli minun sylissä silloin siellä nurkassa sen pystyyn nostetun sängyn ja pahan maailman. Ja me on välissä. Mut niinku hetkeäkään me en oo katunut sitä, että me en tappanut itseäni silloin, kun musta tuntui siltä, että me on pitää tappaa itteni. päin Päinvastoin. Ja yksi, nyt tässä just tuli taas yksi niksi mieleen. En tiedä, onko tämä kuusi vai seitsemän vai mikäli ei. me on tätä, tätäkään mitenkään valmistellut tai käsikirjoittanut. Niin menee numerot, nyt ei kaksi mieleen, mutta sanotaan seitsemän. Niksi seitsemän. Se oli just äsken tuossa kielen päällä, me kerron sen kohta. Miksi seitsemä oli se, että mikään, mitä koet siinä synkimmässä hetkessä, siinä synkimmässä ajanjaksossa, mikään siitä ei ole pysyvää. Sen oivaltaminen oli mulle tosi tärkeää, että yhtään mikään asia ei ole pysyvää. Siis koko tämä... Universumi, me asutaan ja ollaan, ihan pienellä hiekanjyvällä. Tämmöiset mitättömät lauma-apinat. Mikään koko tässä universumissa ei ole pysyvää. Sen verran on dokumentteja kattona, että käsittääkseni täällä jatkaa laajenemistaan, kunnes se vaan niin kuin haihtuu tavallaan pois. Etäisyydet kasvaa niin isoiksi, että Mikään ei ole niin nyt. Tämä tavallaan katoaa. Koko tämä hässäkkä, minkä osaamme ollaan. Tajuaa sen, että mitkään ne huonot tunteet ei ole kiveen hakattu. Mikään, mitä sulla on ikinä sanottu, ei ole semmoinen ehdoton pysyvä totuus, joka määrittää siltä. Mikä mitä sinä ajattelet ei ole sellainen. mikä mitä sinä olet saavuttanut ei ole se juttu, mikä määrittää sinut. Sinä voit keksiä itse uudestaan. Sinä voit kokeilla ihan uusia juttuja, mitä sinä tullut edes mieleen. Ja sinä voit hämmästyä siitä, miten hienoa on sen synkimmän hetken toisella puolella miksi kahdeksan, tämän täytyy olla kahdeksan, on se, että kun sä kerran olet käynyt siinä reunalla, siinä olemassaolon reunalla, siet joudu sinne enää ikinä. Koska vähän niin kuin se menee ekaa kertaa jonnekin kauas uuteen paikkaan, missä niin et tiedä, mitä siellä on tarkalleen ja minkälaista, minkälaisia ihmisiä, mitä siellä tapahtuu ja kaikkea. Se menomatka on ihan hirveän pitkä. Ihan Tuntuu, että niinku ollaanko jo perillä. Come on. Joksi nyt ollaan perillä? Joksi nyt ollaan? Tässä meni varmaan tunteja ja tunteja ja tunteja. Ehkä vuorokausia, kuin sinne mentiin. sitten taas kotimatka on tosi paljon lyhyempi. Mutta seuraavan kerran, jos se menet sinne samaan paikkaan, niin se matka on paljon lyhyempi. Se tuntuu paljon lyhyemmältä. Tiedätkö tämän efektin? Tässä käy vähän sama homma. Sitten kun sinä olet mennyt kairaamaan sitä suon pohjaa päälaajallasi, niin sinä ensinnäkin tiedät, että siellä on pohja. Ja kun sinä sieltä kerran noussut, niin sinä tiedät, että sieltä pääsee ylös. Ekalla kerralla saattaa luulla, että menee vaan niin syvälle, että sieltä ei pääse ikinä pois. Tästä päästään niksi yhdeksään. Niksi yhdeksän on se, että jossain vaiheessa siinä kaikista synkimmässä, mustimmassa, mustassa, raskaimmassa, raskaassa, se huomaat, se väistämättä huomaat, että hetkinen, tänään ei ole ihan niin raskasta kuin eilen. Seuraavana päivänä se on hetkinen. Tänään ei ole yhtään niin raskasta kuin eilen, eikä varsinkaan niin raskasta kuin toissapäivänä. Se pitää vaan malttaa, odottaa, että siellä huomaat sen eron. Joskus pitää vähän vilkasta taakse, mutta sen verran, että sinä näet, että hetki, siellä on itse asiassa vähän ylöspäin. Se on vähän kevyempi olo kuin eilen. Se on vähän helpompaa kuin eilen. Se ei ole välttämättä mikään mikä maksimi, semmoinen uskomaton, positive vibes only, live, laugh, love henkinen niin uskomaton positiivisuuden aalto, joka vaan kantaa ja kantaa, vaan se on parempi kuin eilen. Sitten kun se just huomaa, että tällaisen niin kuin aaltoliikkeen, että se voit mennä sille otsadella pohjaa, mutta se pomppaa ylös väistämättä. Sit se ei pelota, jos seuraava maininkikin tulee ja se vie vähän alemmas, koska se väistämättä pomppaa taas takaisin ylös aallon harjalle. Ehkä takas alas, ehkä takas ylös. Korkeus muuttuu. Taajuus muuttuu. Syvyys muuttuu, mutta aina se aaltoilee. Eikä sitä tarvitse pelätä? Itse asiassa sehän on elämää. Nimenomaan se aaltoliike. Ois aivan helvetin tylsää, jos se olisi semmoista täysin tasasta. Täysin vakioitua koko aika. Semmoista päiväni murmelina osastoa, että heräät aamulla. Ja tiedät, että hetkinen, tätä tämä nyt sitten on taas kunnes nukahdan ja taas erää mulle ja Aa, aah, tämä on sama kuin eilen, huomenna on sama kuin tänään ja niin edelleen. Hyväksyt sen, että nyt tulee niksi, en tiedä monesko, mutta niksi. Hyväksyt sen, että elämä on mitä se milloinkin on ja se on hyvä niin. Itse asiassa mitä vähemmän sitä tiukkaan rajaa ja asettaa niitä uskomattoman hienoja visioita tulevasta ja odotuksia ja oletuksia, niin sitä enemmän se voi yllättää ihan positiivisesti. Elämälle voikin olla ihan niin kuin auki, avoin. Se voi siinä omassa tyrskyisyydessä ja myrskyisyydessään ollakin itse asiassa aika helvetin hieno kokemus. Niin miksipä ei sitten vaan kokisi sitä. Sellaisena kuin se tulee. Ihan pikkasen vielä. Katso mitäkö huomenna tapahtuu. Koska sieltä voi tänään tietää, mitä huomenna tapahtuu. Me on huomannut, että kannattaa jäädä katselemaan, mitä huomenna tapahtuu. Sitä ei vaan tiedä. Se on niin, niin siisti. Niin hei, älä tapa vielä. Älä lopeta elämääsi vielä. Älä tee sitä vielä. Katsellaan sitten ensi kesänä vaikka. Ja jos sitten ei muista katella, niin ei kerrota kenellekään. Unohdettiin koko ajatus. Ja jos se taas palaa mieleen, saattaa joskus palata mieleen. mutta palaa välillä ne jutut mieleen. Niin sitten vaan katsotaan taas vähän myöhemmin. Kun ensin vähän elää tätä elämää tässä välissä. Eikä sitäkään pidä säikähtää, että joskus se elämä on vaan sitä, että se oot ja sinä hengität ja se on sydän lyö. Ja se ei ole mitään sen enempää eikä mitään sen vähempää. Mutta se hetki ei määritä sieltä. Se ei ole koko elämä. Se ei ole loputon ehdoton totuus, joka on nyt lyöty luk- Lukkoon. Sieltä on loputon, ehdoton lukkoon löyty olento. Ja ajattele. Jos tänne asti kuuntelin, niin se selvisit taas tunnin pidempään. Eikä varmaan tehnyt ens ihan hirveän kipeätä. Nämähän meillä mitään ätää. Eikö sitä paitsi? Tässä on aika hyvä olla. Minä hengitän, minun sydän lyö. Koira nukkuu. Täällä on rauhallista, hiljasta. Ei minulla ole mitään hätää. Ei sullaka oikeasti ole mitään hätää. Jos tuntuu, että sinulla on ihan hirveä hätä, niin Mielenterveys ryllä taitaa olla semmoinen kriisipuhelin, minne voi soittaa ihan milloin vaan. Sairaalan kautta terveyskeskuksen päivystykseen voi soittaa kautta mennä ja pyytää apua. On kriisikeskuksia. On mielenterveyspalveluita. Ja sun ympärillä on ihmisiä. Ja se ajatus siitä, että se olisit yksin sellaisten ajatusten kanssa, sellaisten itsetuhoisten herveiden ajatusten kanssa. Se on ihan harhaa. Niitä on tosi monella, mutta ne on vain ajatuksia. Ne on todellisempaa kuin melkein mikään siinä hetkessä, mutta ne on silti vain ajatuksia. Se on vaan sinun tulkinta sinun elämästä just tällä hetkellä tai just sillä hetkellä. Ja se luuloa siitä, että olet aivan merkityksetön ja ketään ei kiinnosta. Sekin on aivan täyttä puppaa ja paskaa. Esimerkiksi miuta kiinnostaa? Sen verran, että me nyt haluan puhua nämä jutut just sinulle. Jos se vaikka auttaisi siinä. Ettei et tapa itseäsi. Vielä. Enkä, enkä todellakaan vedä tähän loppuun mitään. Että hei sen kuvaa otat kiinni ja teet jotain kivoja juttuja, kun Mä oon joskus ollut semmonen ihminen, joka oikeasti rehellisesti ajatteli, että masentuminen on ihan vätystelyä. Se on laiskojen ihmisten teko syy sille, ettei niitä tarvitse tehdä mitään. Mä oon oikeasti luullut, että se paranee sillä, että ottaa vaan niskasta kiinni ja lopettaa sen vätystelyä ja tekee jotain kivaa. Mutta sitten kun se osuu kohdalle... Voi, voi, voi. Se on on jotain ihan tosi synkkää. Se on jotain tosi voimallista. Se on jotain tosi raskasta, mutta se ei ole lopullista. Se ei määritä ketään. Se ei saisi määrittää ketään. Mutta tervetuloa tänne toiselle puolelle sitten, kun oot ihan pikkasen jaksanut vielä. Ei tarvitse paljon jaksaa, vähän vaan. Katot huomiseen asti. Ja ehkä yli huomiseen sitten. Kuukauden päin. Joulukin on kohta tulossa. Joulutordut on hyvin. Sitä paitsi kohtaan se on kesä. Kesä Jos ei oikeasti löydä ja elämästä, niin tiedän sen tunteen, kun ei ole mitään mitä odottaa. Ei mitään mistä haaveilee. Niin sitten ei auta, kun ihan pikkasen kestää vielä. Ihan vähän. Ja sitten jossain vaiheessa vaan huomaat, että se oikeasti odotat jotain. Vähän niin kuin minä odotan vaikka seuraavaa sunnuntaita, koska silloin poika tulee taas viikolleen tänne. Ei elämä ole nytkään täydellistä. Ja minä valehtelisin, jos me väittäisin, että tämä on ihan uskomaton onnella. Ei se ole, mutta se ei ole enää kertaakaan ollut niin synkkää kuin se oli silloin, kun mä halusin tappaa itteni. Ja oon aivan varma, minä olen täysin varma, että se ei enää ikinä tule niin synkkä. Koska me on mennyt sellaisiin luoliin ja syviin syvänteisiin, missä asuu semmosia demoneita. Joita helposti säikähtää ja pelkää ja joita koittaa tumpata kauemmas ja joita koittaa paeta. Mutta jos hyvin käy ja oikein hurjalla päällä, niin voi mennä sinne niiden luokse, katsoa niitä silmiin ja sopia niiden kanssa. Et, eikö me voitaisiin unohtaa tämmöiset? Vanhojen muistelut ja itsen lyttäämiset ja synkkyyksiin nilkoista vetämiset. mitä Jos vaan oltaisiin ja elettäisiin ja hyväksyttäisiin se, että kaikki me ollaan yhdessä minä, joka kokee tämän elämän, joka on hyvä just näin, just nyt ja nyt. Eläitäpa itseäsi vielä. Nyt me lopetellaan. Ja näitä jaksoja nyt löytyy täältä sitten jatkossakin, jos kiinnostele, Jos ei kiinnostelee, niin ei jotain mikä kiinnostelee. Jos ei mikään nyt kiinnostele, niin jaksa ihan pikkasen vielä. Sieltä se löytyy taas. Me näihin tunnelmiin lopetellaan tältä kertaa. Hei kiitos kun kuuntelit. Hyvä. Noniin, hei hei.